0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo otra vez en un episodio más de Alma en Conexión. Yo soy Rosario Cardoso y estoy feliz de estar contigo sobre todo porque cumplimos un aniversario con este podcast. <ríe> y hablo en plural porque esencialmente tú y tus mensajes me inspiran a hacerlo, aunque... A veces me siento arrastrando la cobija. Ya sabes que rara vez estamos a nuestro 100% y está bien. Entonces, realmente han pasado un montón de cosas en este año. Creo que las personas tenemos la capacidad de parirnos a nosotros mismos una y tantas veces queramos. Y creo que este espacio me ha dado esta posibilidad porque tú te has convertido en mi mejor pretexto para ser un poquito más creativa. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a contactar con tu vitalidad, a respirar profundo. Así si puedes por un instante cerrar los ojos o no. Y conectar con tres cosas por las que sientas gratitud el día de hoy. Solamente respíralas. Deja que tu cuerpo las sienta. Y si puedes sonreír, tanto mejor. Y cuando estés listo, lista, te invito a regresar a este espacio conmigo. Y yo no sé cuándo me vayas a escuchar, pero hoy es 14 de febrero, Día del Amor, una fiesta colectiva. Yo sé que probablemente tú, como yo en algún momento, sentías un poquito este... ¿Cómo llamarle? Este... Eh, esta actitud de... ah, Con respecto a esta fecha, porque claro, para mí... El amor se debe de celebrar siempre, ¿no? Pero bueno, hasta que un día yo entendí que cuando nos enfocamos colectivamente en algo, esto se expande. Así es que seguramente hoy muchas personas están celebrando particularmente este día. Así que bueno, en tanto pues te mando un abrazo y espero que estés celebrando muchísimo. Y bueno, hoy en realidad es que mientras hago este podcast todavía no sé qué título le voy a poner... Pero sí sé de qué vamos a platicar. Y vamos a platicar un poquito sobre el miedo al amor. <risa> y hoy quiero empezar con un mito. Mi maestra Anne Moxie, una de mis maestras de yoga, decía que los mitos dan la vuelta a la razón. Y yo creo que cuando leemos un mito, captamos nuevos mensajes a los cuales no estamos predispuestos y así resonamos y encontramos el eslabón perdido dentro de la misma psique sin cuestionar tanto. Hay un mito que a mí me gusta mucho, es el mito de Narciso y Thomas Moore en su libro de El Cuidado del Alma narra una versión que se ha vuelto mi favorita en realidad, porque este mito es de origen griego, pero en el libro de Thomas Moore está narrado por el poeta romano Ovidio. Bueno, la versión que él usa. Entonces, resulta que Narciso era hijo de un río y de una ninfa. Y en este relato aparece la profecía de Tiresías, que era el renombrado vidente del bosque. Y entonces un día dijo... Narciso alcanzará la vejez siempre y cuando no llegue a conocerse a él mismo. Así que cuando Narciso tiene 16 años, bueno, dentro de cualquier relato que tú hayas escuchado, sabrás que era extremadamente bello. Hecho a mano, literal, casi que por los dioses. Entonces, jóvenes de ambos sexos se sentían atraídos por su belleza. Sin embargo, su orgullo extremo evita que se acerquen a él. Así que un día un joven se enamora de él y al sentirse rechazado por Narciso le lanza una maldición y dice algo así como ojalá que se enamore y no tenga lo que ame. Entonces la diosa Némesis lo escucha y cumple la petición. Así que un buen día... Narciso se aproxima a un estanque de agua clara, no, un agua quieta, en donde él se sienta al borde y se mira él mismo. Se contempla y no sabes qué sorpresa de mirar tanta belleza y se enamora. Él intenta alcanzarse, intenta tocarse, pero es solo un reflejo, o sea, no puede de ninguna manera tocarse de pronto, en medio de un profundo enamoramiento por él mismo y la impotencia por alcanzarse, se consume él de deseo y su cuerpo se derrite. Entonces, su orgullo, digamos que es desvanecido por la fuerza transformadora del amor. Y entonces, cuando sus amigos lo van a buscar... En lugar de su cuerpo, encuentran a una hermosa flor de centro amarillo y pétalos blancos. Lo que hoy conocemos como Narciso. Así que mira qué lindo, porque Narciso floreció luego de enamorarse del mismo. <risa> Por eso es que me gusta esta versión, porque nos muestra la parte sana de Narciso. Hace una semana en mi newsletter de cada domingo porque digo saco una newsletter cada domingo ya te había contado para que si tú no te has suscrito te voy a dejar el link de mi página para que te metas y dejes tu correo y recibas mi carta de los domingos pero bueno en mi newsletter de hace una semana yo hablaba del miedo de cómo el miedo nos entorpece tanto la existencia y nos llena de fantasmas. Y nos mantiene en un estado crónico de sufrimiento. <risa> y no nos damos cuenta, pero vivimos asumiendo cosas. Porque nos cuesta mucho mirarnos en nuestro propio estanque. Mirarnos lo suficiente hasta llegar a enamorarnos de nosotros mismos. Y florecer de una vez por todas. Y es que... Mm, ...dejar de lado todas estas pautas dolorosas que rigen nuestra vida... ...nos resulta mucho más incómodo que permanecer en ellas... aun con lo caro que nos pueda resultar seguir viviendo igual. Buda decía que, que las personas no somos conscientes de la magnitud del sufrimiento... ...porque no conocemos la vida sin sufrimiento... Eso se me hace bien fuerte. O sea, realmente... Nos acostumbramos al maltrato. A esto que es conocido para nosotros. Porque... El ego se defiende del amor. Y no del miedo. Y el enojo... Es producto del miedo. Realmente cuando hay una persona enojada... Hay una persona defendiéndose. Porque tiene un miedo profundo. Y ayer... Hablaba con una amiga mía muy querida y ella me compartía que estaba trabajando de manera profunda el enojo que, que ella sentía para con su pareja, su esposo. Y ella, muy consciente del impacto de esto en su salud, no solo emocional, sino también física... Eh, digo, tengo que decir que ella es uno de los seres más sabios que conozco. <risa> Me decía que estaba decidiendo soltar todo ese enojo hacia su pareja porque tiene unos hijos increíbles y, y sus hijos tenían mucho de él y ella adora a sus hijos. Entonces concluía que rechazarlo a él era rechazar también una parte de sus hijos Aun cuando fuera de manera inconsciente y colateral. Y wow, la verdad es que sí me quedé... Me quedé muy pues, sorprendida porque me pareció una manera muy amorosa y consciente de, de resolverlo dentro de, dentro de ella. Y... ¿Cuánto trabajo nos cuesta darnos cuenta de lo conectados que estamos? Y cómo cada acción impacta a esas personas que incluso decimos que son a las que más amamos y sin duda que la relación más determinante y el epicentro de todas las demás relaciones es la intrapersonal, con nosotros mismos. Entonces sigo apuntando, nada más a darnos cuenta, a que enojo es igual a miedo. Entonces, mirarnos diferente y hacer las cosas distinto, asumiendo nuestra responsabilidad, es una decisión bien personal. Y sí, de verdad que necesitamos de mucha valentía para dejar el discurso viejo. Ese discurso en el que el otro tiene la culpa de que yo hoy no pueda amar o abrirme. Y así dejar de inventarnos maneras de huir del amor. Para no amar tanto, para no dar tanto, para no exponernos tanto, porque... ¿Qué tal que me lastiman? ¿Qué tal que pierdo? Cuando realmente, en esta apuesta al amor, el único caballo perdedor es el no sentir. O sea, paradójicamente, o como dice mi maestro Jorge Galindo, parajódicamente... Resulta más doloroso huir que vivir la experiencia. Eh, no hay nada peor que vivir anestesiados por si nos duele, por si nos rompemos, por si, por si, por si, por si. <ríe> Aun cuando estemos eh, emocionalmente de antemano, cuadriplégicos, a pura voluntad, eh, accidentados y frágiles, por el miedo, por todas estas historias que cargamos llenas de pasado y de fantasmas, porque qué tal que se repite, entonces más vale aquí corrió que aquí quedó. Y si esta vez te quedas a ver qué pasa, y si esta vez como mi amiga eliges resolverlo desde adentro por tu propio bien, sin esperar que el otro cambie contigo, que el otro sea diferente, porque de verdad no hay opción. Te toca mirarte fijamente en tu propio estanque hasta enamorarte lo suficiente de ti. Por cliché que te suene, porque si no te amas lo suficiente, seguirás endosando al otro la responsabilidad de hacerlo, de hacerte feliz. Y entonces le aumentarás la lista de deberes Uf, y no habrá nada que te llene. Entonces date cuenta cómo todo esto realmente es un asunto tuyo, es tu responsabilidad. La lista de deberes es solamente tuya. Así que, si sigues leyendo el mismo guión, la respuesta de la vida seguirá siendo exactamente igual. Y bueno, esto es lo que te quise compartir el día de hoy, aprovechando la fecha y... Pues te mando otro abrazo acuérdate que me encuentras en Instagram como Rosario Cardoso P de papá al final y me encanta leerte me gusta mucho saber que conectamos por aquí y si te vienen temas también recuerda compartírmelo espero en los siguientes episodios tener invitados porque mmm, siempre es nutricio también rodearnos o invitar gente que que pueda abonarnos ¿no? en esta etapa de tantos cambios. Pero bueno, pues es todo lo que te traigo hoy. Así que te dejo besos. Hasta pronto.